0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Auch diese Woche wieder ein Partner und zwar ein besonderer Schlafpartner. Noch nicht einschlafen, der Podcast geht jetzt ja erst los, aber wir reden über Matratzen und zwar über die Firma Casper, eines der spannendsten Startups vielleicht gerade auf der Welt, muss man sagen. Sie haben eine neue Matratze erfunden, sind damit von Time Magazine zur Erfindung des Jahres gewählt worden. Man schläft sozusagen in einer Kombination aus Memory-Schaum und federndem Latex, ganz besonders nicht zu hart, nicht zu weich und man schläft vor allen Dingen 100 Nächte Probe, wenn man möchte, bekommt man das Ding halt über das Internet bestellt, casper.com, kriegt es dann für 100 Nächte, kann da Probe liegen und wenn man das Gefühl hat, es passt einem nicht, nach 100 Nächten kann man es kostenlos zurückgeben, was ja ein riesen Vorteil ist gegenüber einem normalen Matratzenladen, wo man halt irgendwie nach ein paar Minuten sagen muss, ob man es haben möchte oder nicht. Außerdem bekommen unsere Hörer 50 Euro Preisnachlass auf eine Casper-Matratze unter casper OMR gibt es ein Feld für den Code, der Code ist OMR, einfach eingeben, wird es nochmal günstiger, ähm, ja, top schlafen ist ganz wichtig, kann ich nur sagen. Schaut euch an, gute Nacht. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute ganz straightforward, einfach der zweite Teil meines Podcasts mit Pip Klöckner, der in der letzten Woche schon lief. Im ersten Teil, wir hatten uns damals ein bisschen verquatscht und haben deswegen entschieden, wir machen aus dem Gespräch zwei Podcasts. Der erste ist einer der besten Podcasts, die wir hier je, je gemacht haben im Sinne von Reichweite. Also das Interesse war sehr, sehr groß und ähm, da haben wir entschieden, bevor jetzt die Leute frustriert sind oder ewig lange warten müssen auf den zweiten Teil, machen wir ihn direkt diese Woche, nehmen die Pip-Klöckner-Welle weiter mit, surfen auf der Pip-Klöckner-Welle sozusagen ähm, ja, und jetzt geht es sozusagen weiter von den Anfängen des online Marketings von dem, wo wir angefangen haben letzte Woche zu, zu reden über, äh, wie es losgegangen ist und die damalige Zeit hin zur, zur Gegenwart und wie Online-Marketing vielleicht heute funktioniert und wer heute da wichtige Akteure sind, also wir arbeiten uns nach vorne. Und einfach zuhören, jetzt noch ein paar Minütchen, zweiter Teil, Pip Glöckner genießen. Viel Spaß. Und war das für dich denn irgendwie frustrierend oder, oder irgendwie Karriere bilden zu sehen, dass trotz diesem SEO-Erfolg bei Wimdu man an Airbnb nicht vorbeikam? Ähm,
1: frustrierend? Also ich glaube, ich würde es eher als Learning sehen. Also das, für mich hat das quasi auch so diesen, diesen Zeitenwandel eingeleitet, dass du eben dass am Ende das bessere Produkt immer gewinnt. Sei es im SEO, genauso im Marketing. Also, so unser Marketingleiter hat manchmal gesagt, hier Airbnb, die bieten krass unprofitabel, die bieten immer auf die Eins. Die Wahrheit dahinter war natürlich, die hatten fünfmal so einen Customer Lifetime Value wie, wie wir und, und konnten sich das sehr gut leisten, diese Position zu buchen. Ähm Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass es frustrierend war. Also, aus SEO-Sicht war es trotzdem ein super Case. Ähm, ist auch relativ bekannt geworden, hat mir viele Folgeaufträge Aufträge gebracht, glaube ich. Das jetzt letztlich nicht geklappt hat, ist schade, aber ich glaube, es ist auch ein unheimlich ambitionierter Anspruch, Airbnb challengen zu wollen, wenn das Produkt relativ flawless ist eigentlich, also es gar keine Mängel daran gibt, da mitzurennen. Ich glaube, also wenn ich es heute entscheiden würde, oder wenn, ja, wenn ich heute zurückblicke, ich hätte es damals schlage von HomeAway zu challengen, weil die durch ihr Classifieds-Model gegenüber einem Marktplatzmodel eigentlich so einen strategischen Nachteil haben. Da zahlt halt jeder so 1.000 Euro für seine Fernwohnungsannonce. Das heißt auch, dass HomeAway jetzt keinen großen Anreiz hat, überhaupt Geld in Paid Marketing zu stecken. Das ist ein kleiner äh, systeminherenter Fehler von Classifieds, dass du wenig Anreiz hast, Performance-Marketing zu machen, weil du dein Geld sowieso kriegst, solange du bei SEO auf Platz 1 bist. Und das hätte sich damals eigentlich super angeboten, die zu challengen, weil du mit dem Marktplatzmodell quasi über die organischen Ergebnisse in die Ads reingekommen wärst die andere Möglichkeit, das anders strategisch auszurichten, also so ein Pivot zu machen, wäre, halt das zu machen, was Home2Go -to jetzt total erfolgreich macht. Also statt das neue Airbnb mit einem Inventory zu bauen, eigentlich eine, eine Meta Search auf Airbnb und allen bestehenden Fernwohnungsportalen zu machen. Und beide Modelle haben ja äh, quasi geklappt. Nur, dass dieses mit äh, Airbnb mitlaufendes das und gerade in großen Städten konkurrieren, ist, ist relativ ruinös, glaube
0: ich. Du hast ja in all den Jahren auch eine... Spezielle Sicht auf Google äh, entwickelt. Äh, erzähl wir da mal ein bisschen. Ähm
1: ja, so. Wie also sagt man es so am besten? Also jeder ist ja so der, das Produkt seiner Erfahrung und wenn man im Preisvergleichssegment oder in insgesamt im Aggregation segment ob es jetzt eine, eine Flugsuche, eine Hotelsuche, ein Preisvergleich ist oder so eine Modemöbelseite wie Landzeile. Ähm, dann hat es so seit 2011 einfach extrem schwer gehabt, noch SEO-Traffic zu bekommen, weil Google da zwei wesentliche Änderungen gemacht hat. Das, das eine ist, dass sie quasi den Panda-Algorithmus herausfinden haben lassen, dass die User das nicht wollen. Also sie haben gesagt, so, der Panda-Algorithmus misst jetzt so Bounce-Rate und User-Behavior und sowas. Und haben ganz viele Preisvergleiche verloren. Ich würde jetzt auch nicht bezweifeln, dass es vorher ein bisschen zu viel Preisvergleichsprodukte in den Top 10 gab für Produkte, weil das war schon so, dass da irgendwie Amazon, Idealo, günstiger, Preissuchmaschine, billiger.de, da gab es vielleicht auch echt ein bisschen zu viele. Ähm, und zu behaupten, irgendwie da müssen ein paar raus, oder das ist nicht das, was der User will, okay. Ich glaube nicht, dass es stimmt, weil Preis ein wichtiger Faktor ist. aber ähm, Und gleichzeitig haben sie aber ihre eigenen Produkte angefangen, oben drüber zu stellen. Das fängt an mit Google Shopping, Hotel Finder, Flight Finder, äh, Google Flights kam damals. Und diese Hybris quasi zu sagen, ähm, die User haben entschieden, niemand will euch, aber wir als super customer focus company, haben jetzt mal unsere eigenen damals noch schlechteren Produkte oder teilweise bis heute noch schlechteren Produkte oben drüber. Ähm, das fanden wir halt so unfair, gerade durch die Marktstellung von Google, ähm, dass wir uns damals entschlossen haben, quasi, ähm, dem Wettbewerbsverfahren, ähm, also mit Ladenseile in dem Fall, wo ich äh, ja immer noch Gesellschafter bin quasi, haben wir uns damals zusammen entschlossen, äh, in das Wettbewerbs Wettbewerbsverfahren gegen Google einzutreten, weil wir das schon relativ, äh, also wir empfinden das als Missbrauch, der Marktmacht, weil Google quasi über die Vor Vormachtstellung in der horizontalen Suche alle Verticals darunter quasi nach und nach killen wird. Mhm. Und wie ist es ausgegangen? sogar? Ähm, gute Frage, weil es weiß noch niemand. Das Hauptproblem des Verfahrens ist, dass es, glaube ich, seit vier, fünf Jahren jetzt läuft und es, viele, es weiß wahrscheinlich, dass viele Preisvergleiche inzwischen entweder so der komplett schon äh, bankrott sind oder super klein operieren inzwischen. Das heißt, viele Leute, die da an diesem Verfahren teilgenommen haben, werden gar nicht mehr davon profitieren. Ich glaube, im Moment ist der Standard, dass Google so ein supplementary Statement of Objections oder sowas gemacht hat. Das heißt, sie haben festgestellt, dass es einen Verdacht auf Marktmachtmissbrauch gibt, haben auf eine Google-Antwort nochmal reagiert und es erweitert. Und theoretisch wäre der nächste Schritt jetzt quasi, dass es eine, eine, also eine Strafe quasi gibt, die, glaube ich, bis zu 10% des Geschäftsvolumens von Google sein könnte. Es könnte auch mit einer Auflage verbunden sein, die Benachteiligung irgendwie zu unterbinden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in diesem Jahr eventuell noch diese Strafe kommt, womit aber auch zu rechnen ist, dass Google per se diese Strafe, also gegen die Strafe klagen wird und damit weitere zwei, drei Jahre ins, äh, ins Land gehen.
0: Aber man muss ja sagen, jetzt gerade wenn man so guckt, Trivago, kommt es ja demnächst, was man so hört, der Börsengang, 5 mhm. Milliarden Bewertung, New York Stock Exchange, also eigentlich eine deutsche Firma, mhm. ähm, auch in diesem Aggregation-Bereich, mhm. die, wie kommen die da so gut durch? Also würdest du da jetzt Aktien zeichnen, wenn die nun demnächst verfügbar sind?
1: Ähm, wahrscheinlich, nee, also es kommt auf die Strategie von Trivago an. Wäre deren Strategie, also die, wäre die Abhängigkeit von Google immer noch mehr als 50 Prozent? Ähm, würde ich wahrscheinlich nicht, weiß nicht, ob ich mich dazu so äußern sollte, aber dann würde ich, wäre ein Fragezeichen dahinter für mich, würde Trivago, und das machen sie eigentlich richtig, immer mehr zu Brand werden und zur destination Site, so wie in Booking.com oder so, die entweder sich auch leisten können, Paid-Marketing quasi zu konkurrieren oder aber quasi genug Direct-Visits haben über die Brand, um auch so gute Profite zu fahren, dann kann man das durchaus machen. Ich glaube, ein Kajak fährt auch ganz, ganz gut damit tendenziell. Ähm, ansonsten ist
0: der Bereich Vertical Search, glaube ich, per se schon super, super schwer. Mhm. Ist eigentlich, stimmt es eigentlich, dass man irgendwann Idealo bewusst Fernsehwerbung geschaltet hat, um ähm, Direct Traffic zu haben, weil das auch für SEO ein Himmel war? Ähm, ich weiß nicht, ob das das primäre... Ziel gewesen
1: ist. Ich glaube, es war auch einfach ein Test des Kanals. Aber ich glaube, es ist relativ unbestritten, dass sozusagen das Ansteigen der Brandnachfrage immer oder in der Regel auch einen positiven SEO-Effekt hat. Weil was Google ja am Ende messen will, ist nicht, ob eine Website oder was die Ranking-Signale widerspiegeln sollen, ist nicht, ob eine Website gutes SEO macht oder nicht, sondern Google will quasi, dass die Ergebnisse auf einen Search-Query wiedergespiegelt werden die das relevant, relevant Set des Users widerspiegeln. Also wenn ich nach Schuhe suche, dann wollen die meisten Nutzer wahrscheinlich, dass ein Zalando oder ein Deichmann oder ein Reno, die erwarten einfach, dass die ranken und so direkt suchen Brand Searches ähm, ist natürlich ein super Signal, um herauszufinden, was sind eigentlich populäre Webseiten, die Nutzer jetzt gern sehen würden. Und deswegen glaube ich schon, dass man über das, die Manipulation der Brand Searches auch einen positiven SEO-Effekt
0: am Ende erreichen kann. Ja. Ähm Jetzt äh, hast du dann nach den Jahren der äh, Beratung der Rocket-Zeit irgendwann entschieden, das, ich habe das auch nur auf, auf Facebook verfolgt, auf einmal du steigst wieder operativ konkret in ein Projekt ein. Ähm, habe ich ja am Anfang schon erzählt, äh, Marktplatz-Business. Erzähl mal warum, wieso und genau das. Wie, gab, wie kam das?
1: Mhm. Also A, ist es ist quasi nicht so passiert, dass ich mich jetzt von Rocket getrennt habe und jetzt nur noch das mache, sondern ich arbeite, ich mache quasi hauptberuflich äh, Trade Machines diesen Marktplatz berate aber meine, meine so liebsten Kunden trotzdem weiter arbeite auch weiter mit Rocket zusammen an, an den Projekten ähm, das heißt da gab es jetzt keine klare Trennung oder so ähm, warum Trade Machines die habe ich vorher ähm, bereits beraten weil ich es dann äh, spannend fand äh, da reinzuschnuppern und weil es auch wieder als Meta Search relativ gut auf mein Profil gepasst hat ähm, und dann also A habe ich gemerkt, dass ich in dem Consulting-Business quasi eigentlich meine Lernkurve ziemlich stark am Abflachen war. Ich habe gemerkt, dass ich sozusagen immer effizienter wurde. Wenn man ehrlich ist, macht man mein Consulting ja so eine Art Knowledge-Arbitrage. Also ich lerne irgendwas bei Kundara und verkau verkaufe es dann an die nächsten Kunden mit weiter. Wird man nicht super effizient durch, kann echt schnell vielen Leuten sehr schnell helfen, weil man so ziemlich jedes Problem schon mal gesehen hat. Und was dann fast so in die Richtung geht, wurde so alle Fragen des Kunden schon kennst und kurz davor bist, so ein sarkastisches Bullshit-Bingo im, im Workshop zu spielen, weil immer wieder gleichen Fragen kommen. Also es fühlt sich sehr befriedigend an, diesen Webseiten oder Kunden oder Partnern zu helfen. Gleichzeitig lernt man selber, aber immer weniger. Ähm, deswegen dachte ich so, dass ein irgendein nächster Schritt mal angebracht wäre. Ähm, und ich fand Trade Machine spannend, A, weil es ein B2B-Business ist. Ähm, warum? B2C-Business haben meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist, aber was sich was in den nächsten Jahren wahrscheinlich mehr rauskristallisieren wird, nämlich dass am Ende sehr viel Verdrängungswettbewerb, glaube ich, sein wird. Weil, wenn man jetzt mal einen Foodmarkt nimmt zum Beispiel, ich kann halt so maximal 14 Mal in der Woche Essen, Essen? bestellen. Und ich kann halt auf einen Tag bezogen, kann ich jetzt nicht bei Deliveroo, Foodora, Lieferheld, Lieferando, weiß nicht, Eat First oder was auch immer, bei allen fünf bestellen. Also der Konsum ist immer konkurrierend oder ausschließlich. Das heißt, solange noch genug Volumen von Offline nach Online geht, also quasi Orders sich verschieben in die Online-Welt, können die alle wachsen. Aber eigentlich ist ein Race so für den einen, der diesen Markt komplett gewinnt und der wird wahrscheinlich auch super gute Margen dann wieder schieben. Der zweite wird wahrscheinlich überleben, aber viele dahinter werden einfach ihr Logistiknetzwerk oder sogar gar nicht finanzieren können. Ähm, weil am Ende eben so ein Verdrängungswettkampf oder äh, ruinöser Wettbewerb starten wird, äh, würde ich zumindest annehmen. Das gleiche kann man auf Schuhe beziehen oder so. Ne? Du kannst doch halt nicht bei Zalando, Booster, also Frauen können das vielleicht schon, aber am Ende hast du sozusagen <lacht> den Wallet-Share, der ist dann doch begrenzt. Also es ist einfach, du verdienst ja nicht mehr Geld dadurch, sondern du hast immer die gleiche Summe auszugeben. Im B2B-Markt ist es insofern anders, dass du ja kein Konsumkalkül, sondern Investmentkalkül hast du. So. Ich nutze zum Beispiel drei oder vier SEO-Suites äh, äh, als, als Software, weil jede bringt mir noch einen inkrement inkrementellen Nutzen. Und solange ich sozusagen dieser Nutzen höher ist als das, was die, die Software kostet, werde ich immer auch noch eine fünfte oder eine sechste nehmen. Und wenn, irgend, wenn deiner Benz irgendwie seinen Prozess optimiert, werden die auch jede Steuerung oder Software noch darauf schalten, die irgendwo 0,1% Effizienz rausholt. Das heißt, es ist nicht exklusiv in der Regel, ähm, die, die Firmeninvestitionen. Sie ähm, ist eher so aus einer roi Denke. Das heißt, du wirst diese vertreten Wintertext-All. Okay. Genau, es wird wahrscheinlich trotzdem Wunatex at all Markets geben, aber es ist ähm, prinzipiell können Produkte auch ergänzend oder komplementär quasi betrieben werden und nicht, also dieser Konsum ist einfach nicht exklusiv. Mm -hmm. ähm, das finde ich relativ spannend. Dann finde ich, B2B ist eh eigentlich so, jetzt alles, was wir im B2C in den letzten 15 Jahren gesehen haben, werden wir, glaube ich, jetzt im, ähm, im B2B sehen. Also, wenn man davon ausgeht, dass alles irgendwann digitalisiert wird, was, glaube ich, relativ klar ist, ist der Markt noch am weitesten zurück. Also ich glaube, ein Landwirt bestellt, also wenn ich eine Aspirin kaufe, gehe ich zur online apothek vergleiche Preise, um 12 Cent zu sparen und schick, lass mir einen schicken. Ein Landwirt, der jeden Tag Lebensmittel oder Arzneimittel im Wert von 15.000 Euro bestellt lässt die sich vom lokalen Tierarzt bringen und der stellt sich alle zwei Jahre eine vor die Tür oder so. Okay. Ähm, also ich glaube, da ist super viel Potenzial. Die, die großen Güterströme oder großen Commodity-Ströme, ähm, sei es Baumittel, Schmiermittel, irgendwas, was im Prozess verbraucht wird, Maschinen, äh, so wie bei uns. Ich glaube, da ist noch, oder Logistik, finde ich, da kommt ja jetzt viel. Vor zwei Jahren wollte ich immer was im Logistik machen und habe ich nicht getraut, weil ich dachte, ich brauche so einen Insider dafür, der ist, weil ich dachte, man, die Faxen sich alle noch Aufträge und her und fern, die Hälfte der Strecken leer ist und mega bescheuert.
0: Ähm, aber habe mich nicht getraut.
1: Ehrlich gesagt. Also Flixbus
0: und so, dir geht jetzt langsam richtig los, ne?
1: Genau, also ich meine jetzt Güterlogistik eher. Ja. Okay, Flixbus okay. auch super Beispiel, wie schnell die auf 95% Marktanteil im Busmarkt gekommen sind. Ähm, aber auch Güterlogistik, also sei es so äh, Freight, also sea Freight oder ja. Luftfracht oder ähm, auf der Straße. Kommen wir jetzt auch gerade und die st ersten Startups <lacht> in Berlin in dem Bereich hoch. Genau, so, ähm, wie heißen die, Convoy, ähm, Freight Hub oder was auch immer. Also ich glaube, die Märkte, je staubiger und rostiger die sind, desto spannender sind sie eigentlich, weil, weil da jetzt die, die nächste Digitalisierungswelle drauf reiten wird. Und gleichzeitig sind sie sehr immature auch, im Sinne von, dass man mit den Ansätzen, die man jetzt alle schon gelernt hat in den letzten 15 Jahren, relativ weit kommt.
0: Wie lange ist denn deine Perspektive, also wie lange macht man jetzt so Trade Machines, was glaubst du?
1: Es hängt, glaube ich, sehr von der Firma ab. Im Zweifel werde ich es wieder daran festmachen, wie lange ich da noch was lerne, also wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich sitze in einem Konzern mit 200 oder 500 Mitarbeitern, dann wird es mir wahrscheinlich keinen Spaß mehr machen. Ich glaube, jeder ist gut so in einer gewissen, es gibt weder auf einzelnen Positionen noch als Gründer so, oder sehr wenige, die in allen Phasen extrem gut sind. Ich bin, glaube ich, nicht super gut im Bootstrapping, bin auch nicht super gut im Konzern, aber die Skalierung dazwischen, das ist, glaube ich, der spannendste Part für mich. Deswegen bin ich auch, ich bin ja nur der dritte Geschäftsführer von ähm, Trade Machines, Es wurde von zwei Ingenieuren, die irgendwie auch viel authentischer in der Branche drin sind, gegründet. Wie hast du die kennengelernt? Einfach angeschrieben oder um, über gemeinsame Freunde, ja quasi.
0: Okay, und dann hat man gesagt: Okay, Mensch, kannst du uns helfen? Genau, das kannst du sie einkaufen oder?
1: Genau, fing halt als äh, Con Consulting Agreement irgendwie an. So viel so ein paar ESOPs
0: ähm, und dann. Also ESOPs für unsere Hörer, das sind auch schon Shares ne, für Mitarbeiter oder dann
1: Mitarbeiterbeteiligungsoptionen quasi, mhm. ja, so. Beteiligungsprogramme ähm, und dann. Hat es aber super gut funktioniert, wir haben es persönlich extrem gut verstanden und deswegen und gleichzeitig hat sozusagen der Online-Part in dem Business, also sie sind viel online-lastiger als die, die Branche an sich jetzt schon, also sie sind schon Onliner, aber so Internationalisierung, Skalierung, Marketing, BI ähm, hat schon auch so ein bisschen gefehlt im Profil und es hat einfach sehr gut äh, auf mein Profil gepasst.
0: Ganz kurze Pause, bevor es weitergeht, nochmal der Hinweis, wie auch in der letzten Woche schon auf die Agentur WebFox, von meinem Kumpel Darius, meinem äh, Fußballkumpel, von dem ich letzte Woche erzählt habe. Ähm, 20 Leute betreiben die Firma und was ich nicht er erwähnt hatte, und das erwähne ich jetzt nochmal nach, ist, dass die Kollegen insbesondere im Bereich Typo 3 ähm, sehr große Kompetenzen haben. Ähm, also sowohl was die ähm, Implementierung dieses Content-Management-Systems äh, betrifft, als auch redaktionelle Arbeiten, ähm, SEO, Weiterentwicklung, also Programmierung ähm, der Strukturen und so. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt. Das nochmal unterstrichen. Ansonsten, wie auch letzte Woche schon gesagt, ich kenne Darius jetzt eine Weile. Ich denke, sehr zuverlässig, technisch stark, gute Kundenliste, sehr kompetent. Also, wer eine Webagentur sucht, insbesondere im Bereich Content, Typo 3, dem sei Webfox empfohlen, agentur-webfox.de, kontakt-agentur-webfox.de oder bei uns. Wir würden uns freuen. Viel Spaß. Sag mal, was ist denn aus deinem Domain-Portfolio geworden? Da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Gibt es das noch oder ist das wegverkauft? Oder? Ähm, zum Teil. Also
1: Das Spannende ist, dass ich, nachdem ich diese namhafte Summe da investiert habe, ähm, ich will nicht sagen, dass es mir nicht bewusst war vorher, aber es äh, hat mich dann doch relativ stark eingeholt, dass äh, Domains ja so ein Intangible Asset sind eigentlich und dass man die deswegen nicht von der Steuer absetzen kann. Also wenn du jetzt eine Million in Domains investierst, um, und du hast vorher eine Million verdient, schuldest dem Staat immer noch 500.000 Euro. Um, das macht es relativ problematisch, im großen Stil in Domains zu investieren. Deswegen sind viele Domainer auch in, in Emiraten oder in äh, irgendwelchen Oasen ähm, ansässig. Um, ich habe einen Großteil der Domains, nicht einen Großteil der Domains, aber einen gewissen Teil der Summe, glaube ich, inzwischen durch Verkäufe. Also als ich irgendwann gemerkt habe, A, ah, das ist jetzt auch nicht mehr das, was mir super Spaß macht und ich kriege das auch gar nicht in dem Scale gemanagt äh, und will eigentlich lieber an irgendwelchen Consulting-Projekten arbeiten und mit größeren Firmen irgendwie als ein kleines Rad in einer großen Firma äh, was bewegen, ähm, habe ich dann angefangen, die quasi systematisch zu verkaufen. Von, von der Anzahl der Domains sind vielleicht 20% weg, von, von der investierten Summe sind bestimmt ich schätze mal, 50 schon zurückgeflossen. Mhm. Und also wenn aber das ist so. so Domains du? haben will, kann er die gerne äh, <lacht> gern schreiben. Sag mal ein paar Top-Domains, die du so hast. Ähm, also Modenet war damals mal so also die bekannteste. Ähm, Gebrauchtwagen.net habe ich mal gekauft. Bademode.com ist auch super Thema. Ähm, ich habe viele Travel-Domains. Argentinien.com, Spanien.net glaube ich. Also nicht raufgucken, bitte. die sind super schlecht projektiert. Alle, aber dadurch, dass ich nicht mehr dazu gekommen irgendwas damit zu machen. Ähm, die PK.de habe ich, das ist die wichtigste. Das ist voll cool, die wollte Paul, Paul Kalkbrenner mal kaufen.
0: Wie heißt sie? Äh,
1: PK.de, also ah. meine Initialen. Ah, okay. ah, okay. Paul Kalkbrenner hat ja auch sein Album irgendwann auf PK gebrandet und rief die Agentur so an und meinte, ja, wir brauchen unbedingt diese Domain. Und ich meine, die muss jetzt schon beim Wichtigeren sein. <lacht> ähm, und Was habe ich sonst noch für spannende Domäne? haben
0: sie dir 10.000 Euro
1: geboten? da hast du gesagt, nee, auf keinen Fall. <lacht> Ich hatte ihnen angeboten, die irgendwie für zwei Jahre auch umsonst zu lesen, so damit die Links bauen können auf die Domains quasi. <lacht> ähm, das fanden sie auch nicht so gut. Ähm,
0: <lacht> okay, ja. ähm, Okay, das heißt, das Business gibt es da so ein bisschen, aber du bist da nicht mehr so. Man muss ja auch da arbeiten, man muss ja auch wirklich dann Sales machen und Leute suchen, die die Domain vielleicht gebrauchen können, denen die dann anbieten und so. Ich, also ich kriege genug, von genug Leuten regelmäßig Newsletter, wo mir Domains mhm. angeboten werden, wo ich halt merke, mhm. äh, auch gar nicht so einfach für die Jungs, jetzt ihre Domains loszuwerden, weil ich lösche die ich brauche eigentlich aktuell kaum domains ähm, genau. Ich habe ja eh mir online marketing rocks.com mhm. kaufen müssen. Äh, gepennt. 50.000 Euro für den Scheiß. Was? Ja, ja wirklich. Okay. Äh, aber hätte ich nicht anders nicht bekommen. War eine, war eine Agentur drauf in Holland. War so, hätte ich über Klage nicht bekommen können. Und ist aber trotzdem eine gute Investition, glaube ich. ich glaube auch. Ähm, wir wollen ja auch ein bisschen international machen. Aber da habe ich verstanden. Ne? Es gibt dann halt den einen Moment, wo die gesagt haben, geil, da ist ein Typ in Hamburg, der macht ein Event, der braucht jetzt diese Domain. Jetzt machen wir Kasse. Ähm, aber es ist relativ schwierig, jetzt Leute zu finden, die jetzt genau sagen, weiß nicht, Mode.net möchte ich jetzt gerne kaufen und möchte dafür irgendwie 20.000 Euro oder 200.000 bezahlen.
1: Genau, also der Domainmarkt funktioniert eigentlich so, also diese als dieser Exact Match Domain Hype war, war es so eine Anomalie so ein bisschen im Markt, aber normalerweise funktioniert das so, du hast dir entweder sehr früh eine Domain gesichert oder sehr günstig eingekauft und wartest dann zehn Jahre auf, bis dieser eine Mensch, also stell dir vor, du hast diapers.com oder windeln.de dann hast du theoretisch, oder früher zumindest zwei potenzielle Käufer, nämlich Pampers und Fixies. So, ansonsten hat, kann eigentlich niemand was mit der Domain so richtig anfangen. Ähm, oder du hast halt ein E-Commerce-Angebot wie wie tatsächlich diapers.com oder so. Die, die, die Masse der potenziellen Käufer ist extrem klein eigentlich. Und du wartest das eigentlich, dass irgendjemand aufsteht, also wenn du brühe.de hast, musst du eigentlich warten, bis der Typ von Maggi mal auf die Idee kommt, äh, diese Domain zu kaufen. Und dann hast du schon extrem lange Haltezeiten, hast dann aber auch relativ perverse Renditen. Also, Brühe.de konntest du bestimmt mal irgendwann für 200
0: Euro oder so kaufen. Ähm, aber du brauchst und, die Idee, weil ich habe gerade gehört, du hast jetzt auch ziemlich viele NET und COM und so. Ist das dann trotzdem noch so viel wert heutzutage? Ähm, die, die kommen auf jeden Fall. NET und
1: ORG habe ich deswegen so viel gekauft, weil die quasi sehr von diesem ähm, Ranking-Bonus profitiert haben, aber vergleichsweise günstig waren im Vergleich zu einer COM. Also, ähm,
0: aber würde man heutzutage nicht mehr was drauf projektieren oder nicht mehr kaufen, ne?
1: Also ich glaube, es ist nicht schädlich, ist also, aber wenn du was wirklich branden würdest, damals war der Unterschied, dass ja reine SEO-Projekte waren und da ist eigentlich total egal, ob das Motorola.org heißt oder so. Ähm, wenn Aus einer heutigen Perspektive, wo, wo Branding wichtiger ist oder wo die Klickrate im, im Paid mindestens genauso wichtig ist, würde man wahrscheinlich nur noch auf die eventuell nicht oder sowas setzen.
0: Ähm, was hältst du eigentlich von, also ein Teil unserer Hörerschaft oder viele... Warten ja auch mal so auf so Quick-Win-Tipps und so und da gibt es jetzt ja viele Leute, die sagen: auch heutzutage kannst du noch irgendwelche abseitigen Produkte irgendwie suchen, dann darauf ein Ding projektieren, dann schnell irgendwie Kick-Out zu Amazon oder sowas. Hältst du das heutzutage noch für möglich oder würdest du sagen, okay, wenn man so reinkommt, so deine damaligen Sandbox-Spielchen, kann man heute auch noch Geld mit verdienen oder relevant, dass es sich lohnt? Es kommt
1: darauf an, wie man diese Relevanz definiert. Also kann man mit Geld verdienen? Ja. Also ich glaube, wenn der Typ, der unheimlich auf Hamster steht, irgendwie auf hamster.org jetzt die beste Hamster-Seite macht, kann er ja davon, glaube ich, immer noch super leben. Wenn du dir das eine Projekt machst, wofür du wirklich brennst und auch entsprechend Zeit reinsteckst, klappt das wahrscheinlich Ob das skalierbar äh, klappt, es gibt so ein, so ein paar Beispiele ähm, von Amazon Affiliates in Deutschland, die, denen das ganz gut gelingt, aber es sind auch eher Outlier, würde ich sagen. Also die, die Masse an SEO-Affiliates, ich würde sagen, Sowohl der, der aggregierte Verdienst dieser Branche äh, ist, glaube ich, rückläufig. Ähm, vor allem dadurch, dass quasi es insgesamt auch einfach weniger Organic Traffic gibt. Äh, dadurch, dass es äh, stark durch Ads verdrängt verdrängt wird, ähm, gibt es netto weniger Organic Traffic. Und, und, und Affiliate
0: ja. selber ist auch kein Spiel mehr, wo man jetzt unbedingt rein muss, weil es sehr stark über Gutscheinseiten und, und solche Sachen läuft. Und weniger als über klassische Content-Geschichten.
1: Ja, also Ich finde
0: Affiliate heutzutage als äh,
1: Kanal weniger spannend. natürlich hatte ich auch so ein äh, besonderes Erlebnis, das war glaube ich irgendein Zanox oder irgendein äh, Zanox Expert Day ähm, wo der Zanox meinte ey, wir brauchen mal einen Content Publisher es also, gibt echt nicht mehr viele ähm, irgendjemand der so ein halbwegs okay Projekt hat was er vorzeigen kann. Ansonsten ist die Bühne halt so voll mit ähm, Gutscheinen RTB und äh, ähm, Kickback ähm, und sowas Cashback ähm, Publishern wir brauchen jetzt mal einer, einen, der unseren Advertisern so sagt, ähm, hier, Content-Affiliate ist the shit. <lacht> ähm, äh, habe ich dann irgendwie auch gern gemacht. Also, das, da hat man so den Wandel eigentlich der Branche gesehen, dass so, dieses alte Content-Affiliate-Modell nicht mehr so gut funktioniert äh, hat eigentlich. Ähm, aus Advertiser-Seite ähm, habe ich bei den companies die ich berate. Also ich bin ein sehr großer Fan von Fokussierung, äh, gerade im Marketing. Und es gibt immer so ein Setup, wo jemand was gründet, liest dann so ein Marketingbuch und sagt, okay, wir müssen hier AdWords, Facebook-Advertising und dieses Affiliate machen und wir stellen jetzt da Leute ein, alles. Ähm, Wenn man überlegt für, für empirisch, für wie viele Unternehmen hat der Affiliate-Kanal als Advertiser einen signifikanten Unterschied? gemacht, finde ich es sehr, sehr schwer, einen Case da aufzumachen für Affiliate. also Amazon ist ein gutes Beispiel. Da ist aber die Besonderheit, A, dass sie sehr früh waren, dass sie sofort ein Private Network gemacht haben und dass sie genauso, einen ganz süßen äh, SEO-Tweak darin hatten. Ähm, ebay auch, ja. Aber danach ist glaube ich, schwer, jemanden zu finden. Also hat Zalando gegen alle anderen gewonnen, weil sie Affiliate besonders gut gemacht haben? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie Affiliate gut gemacht, weil sie Daten gut im Griff hatten oder so. Ähm, aber ich finde den Kanal tendenziell weniger entscheidend für den absoluten Ausgang oder und für der der Kampagne. Und er ist halt, also A, muss ihn extrem professionell managen. Äh, weißt du besser als ich, dass äh, wenn, wenn der Mensch, der auf der Weiche sitzt oder die Attribution macht, irgendwie jetzt nur mittelschlau oder das seit, nach seinem Studium gerade macht, ähm, dann fährst du eigentlich total blind oder wirst sofort von einer Riesenschar von Publishern vergewaltigt. Ähm, oder... Plus sozusagen, der Personalaufwand auf im Vergleich zum inkrementellen Umsatz ist auch eher ein schlechtes Verhältnis im Vergleich zu, zu paid, anderen Paid-Kanälen oder zu SEO, glaube ich.
0: Sag wir mal, zum ähm, Abschluss vielleicht, wenn du jetzt auf ein neues Projekt drauf draufschaust, ähm, aus SEO-Sicht, aber auch generell als Marketingmann, was, nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Augen, was guckst du dir als erstes an, was für ein Dashboard lässt du dir aufrufen oder was für Fragen stellst du äh, dem bisher agierenden Marketingmann? Mhm. Also wenn ich so eine Art Audit machen oder Review, oder wenn ich entscheide, ja, ob ich... Ja, ja genau, an, Also wenn du, genau, wenn du sagst, Mensch, hier zum ersten Mal Trade Machines gesehen hast, hast du dir ja wahrscheinlich angeguckt, okay, was machen die da dort und äh, ist einmal für dich durchgecheckt oder wenn du jetzt irgendwie nach Jahren der Abwesenheit mal wieder bei irgendeinem Marktplatz in Asien reinschaust oder generell auch bei einem e commercer was machst du die ersten 10 Minuten? Welche Tools wirfst du an? Ähm, also ich glaube zuerst würde ich tatsächlich ähm, so den Competitive
1: Landscape anschauen. Also, also gibt es da überhaupt schon einen, äh, einen Marktführer oder sowas? Wenn ja, wie gut ist der? Also gerade so die, die Rocket-Projekte in Emerging Markets. Also das, so, das was ich zuerst gemacht habe, ist eigentlich, wer ist der incumbent? Also wen musst du schlagen und wie gut ist der? Wie gut wir jetzt sind, ist ja relativ egal, weil das kann man ja ändern, aber ich muss wissen, wie gut die Konkurrenz ist, um zu hm. wissen, so, ob ich mich, also prinzipiell scheue ich jetzt nicht Konkurrent, aber ich will schon Konkurrenz, aber ich will schon wissen, so, mit also, wem ich es zu tun hat. Hm. Ähm, das heißt, ich suche jetzt das Hauptkeyword mal und gucke, wer da gut rankt und schaue mir an, wie groß die Traffic-Wise sind mit SimilarWeb Web und schauen wir uns Sichtbarkeitsindizes in entweder Searchmetrics oder Systrix an.
0: Du guckst dir wie die, also guckst dir struktur so an, damit man das sehen kann. Und genau, ich schaue mir den Backlink-Profil an, nehme ich an. So ein bisschen die Entwicklung, also ob sie noch wachsen im SEO
1: zum Beispiel in der Sichtbarkeit oder ob sie auch schon erste Rückschläge bei Panda hatten und so weiter. Ähm, Backlink-Profil würde ich mir relativ spät anschauen, ehrlich gesagt. Ähm, weil auch das ist was, wo ich, immer, wo ich davon ausgehen würde, dass man das challengen kann. Es sei denn, es ist was, keine Ahnung, wenn man jetzt in, in Brasilien Mercado Libre angreifen will oder so, oder in Polen Allegra, äh Allegro, das glaube ich, dann schwer, wenn die 15.000 Backlinks haben. Aber ansonsten wäre es nicht die erste Sache. Ähm, ich glaube, hauptsächlich die Entwicklung der Konkurrenten und in der Seite selbst suche ich eigentlich so nach quick -Rance. Also wie viel Potenzial sehe ich da nach oben? Wie gut ist die Seite jetzt und wie weit kommt sie damit schon? Und wenn ich jetzt die, so die 90% Best Practices, die ich sofort aus dem Hut zaubern könnte, darauf lege, wie viel Immediate Uplift, was, was bringen die Low-Hanging-Fruits mir und was
0: sind so die üblichen Low-Hanging-Fruits, die man meistens so sieht? Ähm, hauptsächlich, glaube ich, schon die,
1: die Fokussierung und Limitierung. Also dieses äh, Mehr ist besser, ist, glaube ich, so das größte Missverständnis. Also... Ähm, die, die, die schlechtesten Seiten, schlechtesten Landingpages einfach äh, rauscutten aus der Domain. Ähm, das man auch immer eine schlaue Idee. Ähm, die interne Verlinkung an das Revenue-Potenzial der, der Pages anpassen. Also wenn ich jetzt ein Reisebüro habe und ich habe eine Unterseite für äh, Erkenschwick und eine für Madrid, dann muss ich halt irgendwie dafür sorgen, dass die für Madrid also eher auf der Startseite ist, prominenter verlinkt ist und so weiter. Da lässt sich in der Regel viel äh, hebeln. Content-mäßig klar, wobei da ein bisschen unklar ist, wie wichtig das noch in Zukunft äh, sein wird, Content in, in der mobilen Welt, weil theoretisch man ja immer weniger Content äh, konsumieren wird wahrscheinlich, in Zukunft zumindest äh, bei, bei transaktionslastigen äh, Modellen.
0: Weil die screen ist war.
1: Ähm, genau, und es ist so ein bisschen Zukunftsdeutung, weil die, die Frage, also Google stellt jetzt erst auf diesen, erstmals auf diesen komplett mobilen Index um, wo quasi die primäre ähm, Beurteilungsgröße für, für deinen Ranking-Erfolg deine mobile äh, Version sein wird. Ähm, und es ist so ein bisschen unklar, ich glaube auch bei Google, wie man eine Webseite bewerten kann. Also Content ist dann wahrscheinlich nicht mehr, also irgendwo Keywords hinzustuffen oder einen schönen Text zu schreiben wird dann korreliert dann einfach nicht mehr mit User Experience. Ähm, gleichzeitig im Mobile Web setzt eigentlich niemand mehr wirklich Links. Also du sharest Dinge oder schickst sie rum oder packst in irgendwelche WhatsApp-Gruppen, aber Du baust halt keine Links mehr. Und an die Signale, die ich gerade genannt habe, kommt Google halt nicht ran. Das heißt, sie müssen eigentlich irgendeinen Ranking-Faktor oder Signal finden, der sehr stark mit User Experience korreliert. Und diese Ankündigung auf den mobilen Index zu gehen, ist für mich eigentlich so das Zeichen, dass bei Google gab es immer so zwei Fraktionen, die Deterministen, das sind die, die den Algorithmus bauen, wo so verschiedene mathematische Faktoren drin sind und sehr verstehen wollen, was der auch macht. Dann es quasi die Machine Learning Leute, und Google sagt ja inzwischen, dass sie eine AI Company sind, keine Search Company. Die Machine Learning Leute, die einfach sagen, eigentlich kann eine Maschine viel besser rausfinden. Wenn ich den einfach nur 1.000 gute Websites in einen Pod packen und, oder eine Million gute Websites in einen Pod packen und eine Million schlechte Websites, oder eben das User Engagement darauf messe, dann kann ein Machine Learning Algorithmus eigentlich viel besser herausfinden, was jetzt die richtigen Ranking-Signale sein sollten dafür. Vielleicht ist Content gar nicht wichtig, vielleicht sind Links, Links gar nicht äh, so stark mit User Experience. Um, und ich glaube, das ist was genau, was jetzt passieren wird. Dass äh, wir eigentlich nicht mehr wissen werden, welche Ranking Signale wir manipulieren müssen. Weil am Ende wird Google nur schauen, was zeichnet laut einer Blackbox, die wir selber gar nicht mehr verstehen, äh, Seiten aus, die zu besonders guten äh, User Engagement Metrics führen.
0: Okay, okay, dann allerletzte Frage. Ich finde es extrem spannend mit dir, deswegen wir sind schon über der Zeit. Normalerweise sagen wir immer, ein Podcast so lange wie ein Inlandsflug, mhm. wir werden jetzt schon gelandet. Also jetzt nochmal so Gepäckband quasi Frage. Was siehst denn du für Startups oder Firmen, bei denen du jetzt nicht involviert bist, die aus deiner Sicht sehr gutes Online-Marketing machen? Mhm. Gute Frage. Also, ich hätte jetzt eine Trivago, muss ja wahrscheinlich irgendwie da wieder auftauchen. Die sind ja zumindest sehr erfolgreich. Ich würde mir jetzt unterstellen, ich kenne das Genau. Den. Bei Trivago war ich auch mal involviert, deswegen darf ich nicht, nicht sagen, nein. Aber die machen, glaube ich, sehr gutes
1: Online-Marketing. Um, Go hat super performt, glaube ich, in, in den letzten Jahren. Ja. Um, das hat man noch viel gesehen? Echt schwer.
0: Nicht schwer. Na gut, also ich meine, bei Zalando warst du auch mal dabei, ne? Also sonst könntest du das, die, die machen sind ja auch dafür sozusagen ja, der Haushalt für gutes Versuchen wir das Offensichtliche nicht naja, zu reden, aber äh, Zalando macht, äh, glaube ich, da gibt's, ist der
1: Benchmark sicherlich auch an vielen Sachen.
0: Findest du denn das irgendwie, also wenn man jetzt so, so auf die klassischen Firmen guckt, jetzt irgendwie ja. eigentlich eine äh, Otto oder sowas, dass die das schlecht machen? Ich finde, das eigentlich, kann man gar nicht mehr so sagen. Früher war das so, das, dass sie noch nicht so ganz so dabei waren, aber mittlerweile finde ich, dass sie es auch exzellent machen.
1: Ja. Also vielleicht fällt es mir deswegen auch schwer, das einzuschätzen. Ich, ich glaube so, dass viele Sachen einfach so commoditized sind. Das, natürlich geht es davon aus, dass jeder gute Pages baut, dass jeder tolles Content-Marketing macht. Ähm, und ab und an sieht man vielleicht mal Beispiele negativ abweichen, aber was, was so richtig raus... Also, du müsstest ja eigentlich in die Accounts gucken, um zu gucken, was ja. geil daran ist. Mhm. Ob ich jetzt viel Retargeting sehe, wenn ich jetzt viel Retargeting von jemandem sehe, kann das entweder heißen, die machen das extrem schlau mhm. oder die machen es auch extrem dumm. Ohne jetzt die ja. Zahlen
0: dahinter zu sehen, ist schwer zu
1: sagen, naja, ob ja, die stimmt. geiles Online-Marketing also, Aber ich hätte,
0: ich, ich hätte auch ja. so noch, Bubble wäre mir noch eingefallen, so, weil ich das Gefühl habe, das machen die nicht verkehrt. Ich habe mhm. Dieser Typ, der diese elf Sprachen spricht, den sieht man überall, dass mhm. Da stelle ich jetzt mal, wenn man das ganze Geld raushaut und das nichts bringt, dann wäre man mhm. wirklich schön blöd. Also ich glaube, dass das schon irgendwie mhm. da eine Story ist über Outbrain, wie die da permanent diesen, diesen mehrsprachigen Typen ja. da featuren und so ein bisschen sich da neue, neue Plattformen suchen. Aber du hast schon recht, am Ende ist das eine blöde Frage, weil man ohne Einblick zu haben wenig sagen kann. Ähm, alles klar. Äh, wahnsinnig spannend. Ähm, echt viel gelernt. Ich fand es super, also mal jemanden zu treffen, der wirklich sehr strategisch und mit sehr viel Intellekt über all Sachen nachdenkt und nicht jetzt nur in einem Ding drinsteht, sondern das wirklich durchdringen will, wirklich in der Tiefe. Ähm ja, Philipp, Mensch, vielen Dank, dass du da warst. Ähm und ich versuche dich mit Sicherheit bald noch ein zweites Mal zu überreden, in Podcast zu kommen. Mal gucken, was wir noch für Themen finden. Vielen Dank. Vielen dass sein Dank. Durfte. Ja, alles klar. Ciao, ciao. So, bevor alles vorbei ist, nochmal der Hinweis auf diese richtig geile Rockstars-Reise. Und zwar gibt es eine Reise zum Rockstars-Festival. Aus Österreich nach Hamburg. Der ganze Preis des Trips nicht ganz günstig. 2490 Euro kostet das. Flug von Zürich am 1.3. bis zum 4.3. Unser Festival ist ja am 2.3. und 3.3. Das gesamte Paket hat organisiert media ein Medienkonzern aus Österreich, einer der größten dort. Die haben noch viele weitere Sachen draufgepackt, neben dem Festival und den Flügen. Es natürlich ein Hotel, ein Hotel, wo auch unsere Speaker schlafen. Es gibt eine Start-up-Tour. Es gibt verschiedene Treffen und Meetups, ups die es exklusiv nur für diese Reisegruppe gibt. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr in der Gegend wohnt, am Bodensee oder in Österreich irgendwo und sagt, Mensch, da habe ich Bock drauf. Bucht die Rockstars-Reise zum ersten Mal. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sagen kann. Bucht eine Reise zu uns nach Hamburg, kommt rum. Und am besten mit den Kollegen von Russmedia. Sprecht dort an den Georg.Burtscher. Georg Burtscher, Georg ein alter Bekannter. Georg.Burtscher.Russmedia.com ist die Adresse und der weiß alles Weitere. Viel Spaß, gute Reise.